4: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur et le chagrin qui accompagnent la mort d'un enfant. L'incendie de vaux en velin les dix morts que la police annonce, ces cinq enfants qui sont décédés quelques jours avant Noël, ces blessés qu'on nous dit en urgence absolue, nous renvoient à notre condition d'extrême fragilité. La vie est parfois une horreur. Elle est cruelle et injuste. Pardonnez-moi de dire ce matin ces banalités. Dans cette actualité dramatique, il y a aussi la mort de Hémen, 14 ans, tué mercredi soir, après le match des Bleus, renversé par une voiture dans un quartier de la Paillade à Montpellier, mort parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas de mots, tous seront inutiles, les croyants prieront le ciel. Les autres penseront peut-être à ces vers de Victor Hugo qu'il écrivit, après la mort de sa fille, Léopoldine, « Demain, Dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer longtemps, loin de toi plus longtemps. Il est 9h, Audrey Bertrand.
5: On débute donc avec cette information de la nuit. Ce drame, un incendie a eu lieu vers 3h du matin à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Le bilan pour le moment est de 10 personnes décédées, dont 5 enfants âgés de 3 à 5 ans. 170 pompiers étaient mobilisés cette nuit. Gérald Darmanin est attendu sur place dans la matinée. Il sera accompagné d'Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement. Et puis avant de se rendre à Vaux-en-Velin, Gérald Darmanin s'est exprimé vers 7h30 ce matin lors point presse à Paris. 14 1000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en France pour la finale de la Coupe du Monde. Les champs élysées seront entièrement piétonnisées. Contrairement à samedi dernier, le dispositif est donc plus important que celui déployé pour la demi-finale. Enfin, ce nouvel incident dans la Station Spatiale Internationale. Une fuite de liquide de refroidissement a été détectée sur un vaisseau amarré à la station. Elle est probablement due à un choc avec une micrométéorite. Les membres d'équipage à bord sont sains et saufs.
4: Nous sommes ce matin avec Sandra Buisson qui nous fera peut-être un point sur le dispositif prévu pour la Coupe du Monde. Nous sommes avec Nathan Dever, Olivier D'Artigol, Georges Fenech, Dominique Jamais. On a tous été saisis cette information par une information sur laquelle il n'y a rien à dire. Les mots sont inutiles et nous ne dirions évidemment, ou nous ne pouvons dire que des banalités. Euh, la mort d'un enfant, cinq enfants, c'est l'incendie d'un immeuble à Vaux-en-Volin. Cinq enfants, qui, ça vient toujours frapper... Euh, L'opinion publique bien sûr parce qu'on est quelques jours avant Noël et que euh, nous connaissons mal encore euh, les éléments euh, d'information que nous pourrions euh, vous donner. Je sais que le feu est éteint, les cinq enfants euh, avaient euh, entre 3 et 15 ans, l'incendie aurait démarré au rez-de-chaussée dans ce bâtiment de Vaux-en-Velin. Le préfet a activé un centre opérationnel départemental et le plan de nombreuses victimes. Euh, je crois que nous sommes avec euh, Olivier Madinier, qui est en direct de Vaux-en-Velin. En tout cas, nous serons plus tard euh, avec lui. Euh, Gérald Darmanin euh, est en train de se rendre sur place, mais il a déjà pris la parole.
6: Donc, euh, cette nuit, vers 3h du matin, euh, à Vaux-en-Velin, dans la... Dans la région euh, du Rhône, euh, il y a eu un, un incendie dans un immeuble de 7 étages. Euh, le bilan est, d'après ce que j'ai compris de Monsieur le Préfet, que j'ai eu sur place euh, plusieurs fois cette nuit, définitif. Euh, malheureusement, dix euh, personnes seraient mortes, euh, dont cinq enfants âgés entre 3 et, et 15 ans. Et quatre personnes seraient grièvement euh, blessées dans un incendie dont on ne connaît pas encore les causes. Donc je ne voudrais pas, évidemment, m'appesantir sur ce point, mais très rapidement... Euh, L'enquête, euh, j'en suis sûr, euh, pourra, pourra l'évoquer. 180 sapeurs-pompiers sont arrivés euh, dès cette nuit, a essayé de secourir un maximum de, de personnes dans des conditions évidemment très, très difficiles. C'est évidemment un choc euh, vu le, le bilan euh, extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le, le président de la République euh, tout au long de, de, de cette nuit et avec le ministre du Logement, je me rendrai euh, sur place euh, dans quelques minutes voilà, pour rencontrer bien évidemment les forces de secours euh, mais aussi des habitants de Vauanvelin et, et Mme la maire et, et procureur de la République et, et le préfet qui, euh, ce matin, ont, ont eu l'occasion de parler à vos confrères de, de la presse régionale notamment. On n'en sait pas, pas beaucoup plus. Il y a plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'avec le ministre du Logement, nous nous rendons sur place pour essayer de faire un, un premier point. On va laisser, euh, après les opérations de secours qui viennent de se terminer, l'incendie étant, étant circonscrit, euh, désormais, place à, est à l'enquête. Euh, et donc, je pense que dans la journée, notamment les services du procureur de la République, puisqu'une enquête va être ouverte, aura l'occasion de, de communiquer sur, sur ces causes et sur cet accident absolument dramatique. A ma connaissance, euh, il n'y a que des, des victimes euh, euh, qui euh, étaient dans cet immeuble euh, au moment où l'incendie euh, s'est déclaré euh, très tôt ce matin, et euh, il n'y a pas eu de, de blessés. Encore une fois, euh, ces nouvelles, malheureusement, sont, sont extrêmement fraîches. Euh, pas eu de blessés ni de la part des, des policiers qui. qui sécurisaient le, le site, ni de la part des 180 sapeurs-pompiers.
4: On va écouter la parole d'un témoin recueilli par Olivier Madinier.
7: Il s'avère que le, le feu euh, est parti euh, du local où il euh, y a le squat. Euh, voilà, euh, Je peux vous dire que euh, je dirais à Mme Lanner, au lieu d'aller cumuler des mandats au Parti Socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville parce que les habitants ont besoin vraiment d'un maire qui est là pour eux. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, je, je suis très ému, c'est très grave.
4: L'heure n'est évidemment pas à la polémique, elle viendra. Sans doute, parce que si effectivement euh, le feu est parti d'un squat, euh, le problème sera bien sûr euh, posé. Euh, je crois que nous avons aussi euh, Patrick Ergent, qui euh, est pompier et qui a témoigné et toujours au micro euh, des équipes de CNews.
8: C'est le pire des scénarios parce que le feu monte, comme vous, comme vous le savez, euh, le feu monte euh, parmi les étages. Et un feu qui se, qui se déclare pendant la nuit, c'est-à-dire pendant que les gens dorment et que les gens sont surpris dans leur sommeil, premièrement, et deuxièmement qui se déclare dans la partie basse euh, d'un immeuble, euh, c'est-à-dire qui va se propager en hauteur, euh, c'est la pire des hypothèses, c'est le pire des scénarios.
4: Euh, je crois que Olivier Madigny également a interrogé un pompier qui était présent sur le lieu du
8: drame. Il consiste à s'organiser de manière rationnelle pour prendre en charge de nombreuses victimes, un hein, novice et l'abréviation de nombreuses victimes, et pour mutualiser les ressources, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse traiter de nombreuses victimes avec des moyens qui sont dans un premier temps relativement limités. On ne peut pas mettre autant d'équipes de réanimation, par exemple, que de victimes dans un premier temps. Et donc on, on s'organise, le, le plan novice, c'est ce qu'on appelait autrefois le plan rouge, c'est l'organisation des secours euh, face à, à, à de nombreuses victimes.
4: Effectivement, on nous expliquer davantage le plan Novi avec Monsieur Edgen. Olivier Badini est sur place. Bonjour Olivier, vous êtes avec Sébastien Bendotti et vous allez pouvoir nous donner peut être des nouvelles informations sur ce drame absolu.
1: Mais écoutez, ce matin, en tout cas, c'est tout un quartier qui se réveille sous le choc. Ce quartier du Mât du Taureau, de vaux en velin c'est un quartier quartier populaire. Alors cet incendie s'est produit en pleine nuit. Les habitants de ce petit immeuble, de cet étage, qui est à 200 mètres derrière moi, ont été réveillés dans leur sommeil. L'incendie qui est parti du bas de l'immeuble pour monter dans les étages. Et vous disiez, le bilan est extrêmement. Extrêmement lourd, euh, 10 morts dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans. Alors on attend euh, la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin euh, qui euh, devrait euh, arriver en milieu euh, de matinée. Une visite sous... Et très haute surveillance, puisqu'on voit de nombreux cars de CRS s'installer dans le quartier depuis environ 30 minutes. Alors pour l'instant, il est délicat, difficile de donner des hypothèses concernant les causes de ce drame. Quoi qu'il en soit, nous avons rencontré ce matin des habitants en colère, en colère, qui nous disaient que... Les mesures de sécurité n'étaient pas respectées dans ces immeubles, qu'il y avait des squatteurs, qu'il y a eu à plusieurs reprises euh, des incendies qui ont été heureusement éteints. Mais bon voilà, encore une fois, peut-être que le ministre de l'Intérieur sera en mesure d'évoquer quelques hypothèses, quelques pistes. En tout cas, une enquête a été ouverte.
4: Effectivement, Olivier, on entendait un témoignage euh, tout à l'heure d'une personne qui regrettait qu'un squat soit présent et que peut-être, évidemment, euh, je prends... Euh des précautions oratoires que le feu serait parti précisément de ce squat et j'imagine que là aussi ce sera commenté ces prochaines heures. Je ne sais pas si... Euh... Il faut savoir que... Vous connaissez bien cette région. Ben oui, je connais bien cette région. Vous connaissez bien même cette ville. Rouenvelin, bon qui est une
9: grande banlieue, une grande ville de, de la région lyonnaise. Euh, dite difficile. Hein, c'était des quartiers difficiles, pourvailleurs de trafic de drogue notamment. Il y a le quartier du Mât du Taureau, il y a le quartier des Chalets du Mans. C'était des, vraiment des quartiers extrêmement sensibles, hein, avec des violences urbaines, avec tout ce que l'on connaît. Et dans lequel, dans la ville à laquelle Hélène Geoffroy, qui est, qui est la maire euh, tout à fait respectable hein, de cette ville, fait son maximum. Mais bon, nous sommes dans Quelle
4: une... Quelle tendance Hélène Geoffroy
9: ah ben, Elle est socialiste et elle porte actuellement d'ailleurs une des motions euh, du, pour le prochain Congrès socialiste. Euh, donc euh, voilà, on parle de squat et des squats, bon, qui dit squat, hein, dit... Euh, sans doute euh, trafic de stupes ou des choses comme ça. Enfin, évidemment, pour l'instant, on ne peut rien dire tant que l'enquête n'a pas, pas avancé. Mais on, on peut déjà sentir la colère, vous avez vu, de ce, de ce témoin, parce que ce sont des quartiers difficiles. Hein. – Et parce qu'ils ont l'impression d'être
4: abandonnés. C'est-à-dire ouais. que c'est les doubles ou triples peines. C'est-à-dire que tu es dans un quartier difficile où l'insécurité Tu es dans une vie euh, difficile sur le plan économique. En plus, cette, euh, euh, je veux dire, la, la, la ville n'est pas sécurisée. Le... – avec des squats qui peuvent exister, et, et c'est un drame et une tragédie absolue. Donc, je, je peux, je, pour ces pauvres gens qui habitent pas le dans ces quartiers-là. Un incendie aussi grave, il faut
9: remonter peut-être à Saint-Laurent-du-Pont, mmh. la discothèque, vous vous souvenez, dans l'Isère, ouais. pour avoir autant de victimes dans un incendie
4: dans notre pays. Moi, je n'ai pas et, le souvenir. Et ça frappe mmh. l'imagination parce que vous avez cinq enfants qui, qui sont morts, et c'est une réalité de notre pays qui existe aujourd'hui. Ce délabrement qui peut exister dans certains quartiers, hélas.
3: Là c'est bien sûr le temps de, de, de l'émotion, du deuil, de penser aux familles et aux populations. Mm. J'ai entendu ce matin des, des gens qui habitent le quartier qui sont saisis d'effroi. Dans un second temps, il y aura en effet, ce que vous dites Pascal, la situation du squat, du logement indigne, des, mm. des conditions de départ de feu. Mais ça c'est dans un second temps.
4: Je remercie Olivier Madinier euh, et euh, évidemment Olivier vous allez rester avec nous jusqu'à 10h30 puisque je ne doute pas que vous interveniez régulièrement. On attend Gérald Darmanin d'une seconde à l'autre.
1: Oui absolument Gérald Darmanin devrait arriver ici sur place. On nous parle de 10h, 10h30. Il sera accompagné d'Olivier Klein, le ministre du logement et aussi du préfet du Rhône. Merci euh,
4: Olivier et bien sûr euh, on va euh, se retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes à l'antenne avec vous. Je voulais vous parler également, et je l'ai dit tout à l'heure, de ce jeune garçon de 14 ans qui est décédé hier après avoir été fauché par une voiture à Montpellier à la suite euh, du match. Il est décédé des suites de ses blessures après son transfert à l'hôpital. Le conducteur est activement recherché. J'ai le sentiment qu'on commence à en savoir un peu plus sur les conditions euh, de son décès, notamment parce que euh, les équipes de CNews ont rencontré... Euh, Karim, que vous allez écouter, qui est un témoin direct et qui a vu ce qui s'est passé.
10: À la fin du match, il y a eu un regroupement de plusieurs personnes. On était tous posés. Il euh, plusieurs voitures qui fêtaient la victoire de la France, dont la Citroën Blanche, habitant du quartier aussi de la Bayade. Et il euh, il klaxonné, il narguait un peu. Il a commencé à se rapprocher autour de sa voiture, à tirer le drapeau. Il a sorti un pistolet à la vue de tout le monde. Les gens ont eu pris, pris de panique, ils sont partis en courant. Et de ce moment-là, il, il a accéléré en faisant demi-tour, sans calculer ce qu'il y avait devant lui. Et trois personnes ont été touchées et pas deux. Et une qui, qui s'est pas relevée
4: par euh, Jeanne Cancaire et Fabrice Elsner. Et, euh, nous allons écouter de nouveau euh, Karim qui raconte lorsque les parents de ce jeune émen euh, sont arrivés.
10: Il y avait ses, son papa et sa maman, sa sœur. Ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre, il pleurait. Il ne comprenait pas trop la situation. Il demandait de serrer, il serrait la main. C'était quand, euh, quand même... volontaire. Son geste que c'était quand même volontaire. son c'était un minimum conscient. Tu sais très, très bien qu'ils ne vont pas tout tuer. Ils étaient dans ta voiture. C'était jeune. Je me suis approché. Elle était au, au sol avec une plaie sur la tête. On a essayé de lui faire les premiers soins. Moi, ça se cardiaque. On a fait un garrot sur la tête pour pas que le sang coule. On a appelé les pompiers. À leur arrivée, il était en arrêt cardio-respiratoire. Il ne réagissait plus. On fait des massages cardiaques. Et malheureusement, il n'a pas pu revenir. Un petit de 14 ans. Il n'avait rien à voir dans tout ça. Il était juste éloigné. Et il observait la situation.
4: Là encore, ça illustre la société française. C'est ça qui est terrible. C'est que ces deux faits divers parlent de la société française. Et c'est des morts qui pourraient être évidemment évitables. Les deux. Les deux drames pourraient être évités. C'est-à-dire que là, ce sont plein de jeunes qui entourent une voiture... Une voiture qui a un drapeau français, si j'ai bien compris. Et que vous avez un conducteur pour X raisons qu'on ne saisit pas, qui accélère, qui a-t-il eu peur, a-t-il voulu répondre, je n'en ne, je sais rien, il est toujours activement recherché. Mais vous avez l'expression, avec des drames qu'on pourrait éviter, oui. d'une situation française, que ce soit à Vaud-en-Velin ou à Montpellier. Oui.
11: Et là un conducteur qui n'assume absolument pas son acte puisqu'il part, Bien il sûr. abandonne sa voiture, Bien sûr. on verra, il y aura une enquête j'imagine, j'espère qu'on le retrouvera inquiet. vite oui, et qu'on pourra savoir. Il est exactement. identifié
4: Oui.
2: Il est identifié, l'enquête est en cours. et euh, On ne peut pas dire euh, l quel est, est, est son profil Pour, euh, pour l'instant non, l'enquête est ouverte pour coup mortel aggravé, mmh. donc violence volontaire ayant mmh. entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance aggravante de l'arme qui est en l'occurrence, dans, dans ce cas précis, mmh. la voiture.
9: Oui, oui c'est une les... arme par destination, hein. coup volontaire. Donc, si je comprends bien, c'est le fait d'être volontaire d'avoir foncé. Euh...
2: coup mortel aggravé, donc violent. c'est-à-dire qu'il a
9: volontairement foncé avec son véhicule sur. Violence volontaire. Sans... Voilà, c'est pas un accident banal d'une de... voiture qui essaie de faire un demi-tour et qui
2: malheureusement. cest dire qu'il a volontairement fait demi-tour, mais il n'avait pas l'intention. On de... est
9: en matière criminelle. Hein. C'est
12: déjà plus grave. Écoutez, sur l'affaire de Vaux, sur l'incendie, le drame. De Vaud en velin, on ne connaît pas exactement l'origine de l'incendie et les circonstances, mais ça met en lumière en effet deux points qui sont aigus et qui ne sont pas résolus en France à l'heure actuelle. Le squat, on ne sait pas comment l'empêcher, et le squat est directement lié évidemment à la crise du logement qui dure depuis des années et qu'on ne résout pas.
4: Euh, un autre témoignage dans l'affaire de la Payade, avec le témoignage de Yanis, toujours euh... Toujours pris et entendu par Jeanne Cancart et par Fabrice Elsner.
7: Il roulait très vite, en mode euh, il était à deux doigts de faire un truc bizarre. Tu vois. Et là en fait on a vu au loin genre une équipe qui nous disait « Oh les gars, les gars, les gars, il arrive, il arrive ». Et là on voit plein de jeunes en train d'entourer la voiture et les jeunes en fait ils voulaient le bloquer. Pour essayer justement de, de, de lui dire d'arrêter en, en lui enlevant le drapeau. Parce que le mec, c'est pas du tout un Français. Euh, c'est un Catalan gitan Et à chaque fois que l'Algérie ou le Maroc perd et tout, ben, il en profite pour euh, klaxonner, rire, rire un peu ouais, au nez. C'est de la provocation en fait. C'est comme un peu sur les réseaux sociaux, de ça et tout. C'était pas méchant en soi. Mais le problème, c'est que ça a pris des proportions énormes. Parce que les jeunes, eux, dans la précipitation, ils sont partis en tour un véhicule. La hâte aussi, il a pas réfléchi, il a foncé, il a fait un demi-tour en fonçant sur tout le monde.
4: La famille d'Emen a réagi dans une déclaration communiquée par la mairie de Montpellier. et Elle a écrit ceci, « La disparition d'Emen nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme. » Elle est importante cette phrase parce qu'il y a effectivement une possibilité que ce calme ne soit pas au rendez-vous ces prochaines heures. Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour que l'auteur des faits soit interpellé et jugé. Alors je ne sais pas si on, on a revu les images euh, pendant que nous parlions, et je sais, on peut les revoir les images, parce qu'elles montrent aussi, elles nous disent quelque chose de la, de la société française et de ce qui se passe, parfois d'une forme de violence qui peut exister, violence gratuite, euh, avec euh, donc tous ces tous ces jeunes, voilà, qui sont qui entouraient une, une voiture et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs tous ces jeunes entouraient cette voiture. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils étaient là. Pourquoi Qu'est-ce qui s'était passé avant L'enquête le, 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 le dira. Et il y avait une volonté d'enlever, si j'ai bien compris, un drapeau français euh, bleu-blanc-rouge. Donc ça part pour des histoires de qui sont voilà, de, de, qui, sont, qui sont qui sont qui paraissent dérisoires. Bien évidemment et qui aboutissent à, à des drames et qui montrent combien la société française là aussi aujourd'hui vit mal, euh, combien elle est fracturée et combien elle est sur une, euh, parfois sur une poudrière. Oui, c'est ce qui était frappant dans le témoignage
11: de, de Karim, c'est que ce qu'il décrivait manifestement au début, c'était des jeux de provocation euh, oui. répétés sur des oui. précédents matchs et, oui. et de voir en effet comment le, ce qui relève initialement du ludique ou du, ou du divertissement quoi, euh, euh, peut partir au tragique d'une seconde à l'autre. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que quand même, on voit aussi là la vertu des réseaux sociaux et puis plus généralement du numérique, du fait que chacun ait un smartphone, c'est-à-dire le fait que là, il y ait des images qui vont naturellement aider l'enquête. Alors, les images ne suffisent pas à déterminer ce qui s'est passé à l'intérieur de la voiture, pourquoi la personne a foncé, etc. Mm -hmm. Mais quand même, s'il n'y avait pas eu ces images, ça aurait rajouté du flou, oui. une forme de, de, de confusion. On serait juste cantonné au témoignage qui aurait peut-être été contradictoire. Là, il y a quand même quelque oui, chose qui permet
4: et, de... Oui, mais vous, vous allez penser. voir, et c'est ça qui euh, montre la fracture de la société française, c'est qu'une fois que la personne sera interpellée, saura son profil, qu'il donnera ses explications, il y aura instrumentalisation de ce fait divers de chaque côté. Hum. Et, 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 et c'est ça qui va se passer sur ce que je devine en tout cas sur ce fait divers. C'est certain que notre société est de plus en plus violente. Parce
9: que je crois que depuis 20 ans, on a enregistré 750% d'augmentation hum. de faits de violence. Ce sont des violences qu'on ne connaissait pas il y a, disons à peu près 20 ans de cela. Donc, à ce est... type
4: de violence, en tout cas.
9: Ce type de violence
4: gratuite. Oui, ce type de
9: violence. C'est ces règlements de compte entre mineurs ou...
4: Alors, les dispositifs, justement, de la finale euh, de, de la Coupe du Monde, euh, c'est important de, de le dire, euh, parce que, euh, il est mis en place. C'est vrai que ça s'est passé, comment peut-on dire, convenablement sur les champs Élysées euh, mercredi. Même si le nombre d'interpellations est exactement le même en France qu'après le match contre le Maroc. Oui, parce que le nombre hein,
2: d'interpellations ne relève, relève, euh, euh, relève pas forcément de, de, du niveau de violence, puisque vous, vous pouvez être interpellé parce que vous faites partie d'un groupement en vue mmh. éventuellement de préparer des violences ou des mmh. dégradations. Euh, et il euh, y a des interpellations parce qu'on vous a pris sur le fait est en, en, en train de faire des, des violences. Euh, oui, ça s'est passé avec des phénomènes de... de de vandalisme et de, de violence de moyenne intensité, euh, cette fois-ci donc euh, mercredi, contrairement aux craintes euh, des euh, autorités qui craignaient vraiment de haut niveau euh, de violence donc pour euh, de, dimanche, pour la finale 14 000 policiers et gendarmes mobilisés au niveau euh, national et un gros dispositif pour la capitale 2700 effectifs dont une bonne partie sur les champs Élysées pourquoi Parce que si la France euh, gagne les autorités s'attendent à, ouais. à ce que 300 à 600 000 personnes viennent euh, célébrer cette euh, cette victoire, donc, le préfet de police, reconduit le même dispositif que pour le match de mercredi et les précédents. Mais cette fois, fermeture de la circulation sur les champs pour que les gens puissent exprimer leur joie librement. Même sur la place de l'étoile les forces de l'ordre elles sécuriseront euh, l'Arc de Triomphe. Et puis, il y aura aussi un, un jalonnement de force, comme vous l'avez vu mercredi, euh, tout le long de l'avenue pour sécuriser et éviter le, le vandalisme.
4: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le match est à 16h. Quand le match euh, va se terminer, il sera 18h. Donc, il fera nuit. Mais quand même, on est au départ de la nuit, au commencement de la nuit. Donc ça peut effectivement nécessiter une sécurité renforcée. Dominique Jamais.
12: Ça nous reporte directement à ce que nous disions ici même avant-hier, avant le match France-Maroc, où tout le monde craignait, aussi bien la police que les gens, tout le monde craignait que ça dégénère, tout le monde craignait qu'il y ait une nuit épouvantable. Ça ne s'est pas passé et on dit oh ben finalement, c'est pas si mal que ça. Il y a seulement 160 interpellations, etc. Donc tout va bien. Mais ça montre effectivement qu'on est dans un pays où toute fête annoncée euh, a une ombre de violence. Il y a des pays où la fête, c'est la fête et où on ne craint rien. Et on est dans un pays où la fête est plutôt aujourd'hui quelque chose d'inquiétant, vécu comme inquiétant.
3: Au-delà de la fête, les mobilisations. La fête et ses lendemains, la fête n'est y y pas
12: Disons que qu quand il y, y, de... y a une fête maintenant, il y a une mobilisation policière mais, forte.
4: Ce qui n'est pas tout à fait normal, le, le, on s'y est... est habitué, mais ce n'est pas normal. En fait, je trouve que le parallèle entre une manifestation et une liesse populaire n'est pas forcément judicieux. Et puis une... alors, on mais a vu ressortir, on a vu, et c'est là que tout devient en France euh, politique, on a vu l'instrumentalisation, je crois que c'est la une aujourd'hui, de libération sur les groupuscules d'extrême droite. Euh, certains euh, voient dans ces groupuscules d'extrême droite le retour de la peste brune et des années 30. Donc il y a hyper...
2: Maintenant on a parlé ce matin d'ailleurs dans... Et qu'est-ce qu'il qu a dit euh, Il a expliqué euh, euh, qu'il demande à ses services une vigilance particulière mmh. sur les mmh. profils connus euh, des membres des mouvances d'ultra-droite, puisque... Mmh. Mercredi, dans Paris et dans deux autres villes, une cinquantaine de, de personnes avec ce profil ont été interpellées ouais. parce que, selon lui, euh, il s'apprêtait à casser euh, de l'étranger. Je cite mm. les propos du ministre. Mm. Euh, ce sont quelques dizaines de personnes, a-t-il dit, minoritaires mais dangereuses, mm. qui agissent contre la loi de la République. C'est une forme de séparatisme que nous devons mm. combattre. Et il pointe du doigt la responsabilité de certains dirigeants politiques qui, selon lui, ont eu des oui, propos mais là, on fait de la... racistes raciste oui. euh, et qui ont, selon le ministre... Constituer un encouragement à ces mm. groupes d'ultra-droite.
4: Alors là, on est dans de la politique, je disais récupération, même le ministre de l'Intérieur, parce que c'est 40 personnes, si je comprends bien. 40 personnes
2: à Paris et d'autres si à Si je Lyon comprends bien, qui autre...
4: ne sont pas passées à l'acte, mais qui auraient pu passer à l'acte. En fait, ils ont été
2: interpellés, ils étaient en train de se cagouler à la sortie d'un bar, mm. euh, avec pour certains des armes par destination, mm. euh, points américains, euh, matraques. Et euh, à Lyon, euh, pareil, ils s'apprêtaient à, à s'en prendre à des supporters.
3: Concernant ce qu'on nomme aujourd'hui, euh, ces mouvements d'ultra-droite, un certain nombre de préfets ont fait remonter au cours des derniers mois, à l'échelle de leur territoire, en effet, des situations préoccupantes. Les renseignements intérieurs note que la menace la plus prégnante après le terrorisme islamiste ces dix projets venant à cette extrême droite, d'actions plus ou moins coordonnées abouties, qui ont été neutralisées sur les cinq là, dernières années. Alors
2: termes de terrorisme, effectivement, on est au oui. niveau au-dessus. Oui, on est au niveau au-dessus, mais disons qu'il y, y a un terreau qui dans existe dans notre pays. Et d'ailleurs, on a eu euh, le, des, un premier euh, procès euh, pour euh, mmh. terrorisme d'ultra-droite et d'autres procès à venir pour euh, cette mouvance également.
4: Bon, on va marquer euh, une pause, mais c'est vrai que dans ce, là aussi, dans cette France fracturée, idéologiquement, avec parfois des hommes politiques qui euh, rajoutent de l'huile sur le feu sur ce sujet ou qui l'exploitent à titre personnel, hein, parfois ça peut aussi euh, exister, et pas forcément à droite, disons-le, et pas forcément non plus à gauche, parfois c'est aussi au centre, suivez mon regard, et bien euh, forcément euh, ces sujets-là euh, fracturent euh, le pays. On va marquer une pause, on sera dans un instant... Avec un soldat qui a perdu euh, ses deux jambes au Sahel, euh, qui s'appelle Thibaut, qui est avec nous. Et il se trouve qu'il était avec le président de la République dans le vestiaire euh, de l'équipe de France. Je ne sais pas si déjà il est en ligne d'ailleurs, et je voulais vraiment <coughs> le saluer. Je le salue euh, Thibaut. Euh, bonjour. Super. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Euh, je vous ai eu hier au téléphone, vous étiez euh, dans l'avion avec euh, le président de la République euh, mercredi. Je sais que vous repartez euh, pour Doha euh, dimanche et que c'est vrai que votre euh, histoire est, est tout à fait exceptionnelle, que vous étiez au Sahel et que euh, vous y étiez pour nous. Vous y étiez pour nous. Il faut que chacun comprenne que... Le métier que vous faites, qui n'est d'ailleurs pas forcément un métier, ou la vocation qui est la vôtre, ou le service qui est la vôtre, c'est en notre nom euh, que vous le faites, que vous l'exercez. Donc je voulais vraiment euh, vous exprimer, euh, j'allais dire euh, oui, une forme de gratitude et, et que vous nous racontiez tout à l'heure euh, euh, votre histoire. A tout de suite. On va être avec Thibaut Militaire, je le disais, qui a été au Sahel en mission et qui est avec le président de la République pour les matchs de l'équipe de France dans une seconde. Mais avant cela, Audrey Berthaud nous rappelle les titres, les derniers titres dramatiques du jour.
5: Et oui, je vous rappelle cette information. Un incendie a eu lieu à vaux en velin près de Lyon. 10 personnes sont décédées pour le moment, dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. 170 pompiers étaient mobilisés cette nuit. Gérald Darmanin est attendu sur place dans la matinée. 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce aux créations d'emplois de l'économie française. Les recettes fiscales seront donc supérieures aux prévisions de 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué au compte public ce matin. Gabriel Attal annonce également sa volonté d'intensifier la lutte contre la fraude fiscale et fiscale. Enfin, en Ukraine, face aux frappes russes qui se poursuivent à Kherson, l'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou. Ils ont également trouvé un accord pour une nouvelle aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'armée russe qui a frappé Kherson hier à plus de 16 reprises, selon Volodymyr Zelensky.
4: Thibaut est donc avec nous ce matin, il est en direct de Bayonne. Thibaut, vous étiez membre des forces, vous êtes membre des forces spéciales. Vous avez été grièvement blessé au, au, au Mali. Euh, que s'est-il passé
13: ah Oui, c'était en janvier de cette année, là le 18 janvier 2022. Euh, on était en, en, sur une mission de, de reconnaissance d'un site près d'un aérodrome. Et en fait, euh, au moment de, 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 de remonter dans l'avion pour, pour quitter la zone, euh, on a sauté sur un, sur un IED, donc avec un véhicule léger. Donc l'IED, c'est un, une mine artisanale euh, qui avait été mise là. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, on, a, on, a, on était quatre dans le véhicule. Euh, donc moi, j'étais le plus gravement blessé parce que l'IED a, a sauté sur, bah, quasiment sous mes jambes. Euh, en, donc euh, j'ai eu le, le, le conducteur qui a eu l'épaule fracturée et l'homoplate. Euh, le chef de bord, donc mon chef de groupe qui a eu un, un bout de, de mollet arraché et euh, celui qui était à côté de moi, il a eu la, tout le côté gauche euh, défiguré.
4: Et vous-même, vous, eu, euh, vous avez été atteint aux jambes
13: C'est ça, ouais. donc moi j'ai été amputé sur le cou, donc j'ai été amputé au niveau de, au-dessus du genou à droite, donc euh, amputation fémorale et en dessous, en dessous du genou euh, à gauche, donc amput amputation tibiale. Euh, donc euh, moi je ne me rappelle pas de, de tout l'événement parce que euh, j'étais complètement euh, dans, 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 dans le chaos de tout ça moi je me rappelle juste de m'être réveillé euh, au, en réanimation à l'hôpital de Percy.
4: Et de découvrir euh, évidemment euh, ce que vous avez découvert à ce moment là je disais tout à l'heure en, en commençant notre entretien que vous êtes militaire euh, que peu de gens euh, feraient ce que vous faites peu de gens ont ce on, on courage, cet engagement. Et c'est vrai que les Français que nous sommes, euh, bien confortablement assis dans nos studios de télévision, ne peuvent qu'avoir euh, de l'admiration et de la gratitude pour ce que vous faites. Parce que je le disais, vous le faites pour nous. Pour l'idée que vous avez de la France, pour euh, l'idée que vous avez de vous-même sans doute, et pour votre engagement. Euh, le président de la République, est... alors ça c'était en janvier, nous sommes d'accord, on ça. est... Euh, on est au mois de novembre, mais lorsque je vous ai eu hier, vous me disiez que euh, vous avez repris le travail.
13: Oui, j'ai le, le travail alors avec des ordres aménagés, Je fais 9h-14h au, au régiment. Euh, j ça fait un mois, un mois et demi à peu près que j'ai repris euh, mon activité. Euh, du coup, j'ai repris les activités avec mon équipe. Je les aide, là, ils repartent en mission en, en début d'année. Euh, je les aide à préparer la mission. Donc euh, voilà, je reprends un rythme de vie... Euh, quasiment normalement, on essaye un maximum, et ça fait du bien en tout cas, et pour moi, et pour eux, d'être là avec eux la semaine. Donc.
4: Le président de la République a eu un rapport comment dire, avec vous immédiatement. Il est venu à Percy, il vous a rencontré, et est-ce que lorsqu'on est sur un lit de douleur comme le vôtre, pendant ces moments-là, est-ce que c'est important, primordial, de savoir qu'au plus haut niveau de l'État, le chef des armées est présent auprès de
13: vous Bien sûr, on se sent un maximum soutenu. C'est vrai que des fois, quand on est, est militaire en active et qu'on est en mission, etc., des fois on a l'impression d'être juste un pion, on va dire, par rapport à toute la chaîne hiérarchique. Mais c'est vrai que depuis la blessure, j'ai vu toute. De cette famille qui s'est mise en place, on va dire, jusqu'au bah, au plus haut avec le président de la République, euh, c'est vrai que ça fait du bien, euh, et pour moi et pour mon entourage aussi, qui a, qui a vécu ce, ce traumatisme, euh, de savoir qu'on est soutenu euh, au, au plus haut niveau. C'est vrai que le cadeau qu'il m'a fait là, de, de pouvoir partir avec lui euh, pour la, pour la demi-finale et pour la finale là en, dimanche, c'est juste euh, incroyable, quoi.
4: Et vous étiez dans le vestiaire avec l'équipe de France. Euh, vous étiez debout parce que vous êtes aujourd'hui équipé avec deux prothèses, ce qui vous permet euh, d'être euh, debout avec les joueurs de, de l'équipe de France. Comment vous avez vécu ce moment
13: ah, C'était incroyable, <rire> je ne m'attendais pas. Euh, je savais qu'on devait aller faire un tour dans le vestiaire euh, après le match, euh, mais euh, je me suis retrouvé debout là et le, le président qui, euh, qui m'a fait venir devant tous les joueurs... Euh, et qui m'a présenté, c'était vraiment un moment euh, unique, on va dire. Euh, je rappelle, après, Didier et, et, et le président qui me prennent dans leurs bras et tout, c'était vraiment un moment, un moment incroyable. Quoi. Et les joueurs qui étaient, euh, qui étaient là, qui écoutaient et qui, euh, et qui me fixaient tous, euh, c'était vraiment impressionnant.
4: Ouais. C'est important, et vous avez raison, et c'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce matin, c'est important que votre témoignage... Arrive euh, au grand public, c'est important euh, parce que les gens ne savent pas forcément toujours euh, ce que signifie ces, cet engagement euh, des, des militaires. Euh, vous êtes revenu dans la nuit, il y avait euh, dans la délégation, je crois, il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait euh, Alain Giresse oui. euh, également, il y avait Brahim Asloum, il me semble. Euh...
13: Le roi, Nassi aussi, l'ancien rugbyman. Mmh.
4: Euh, et, euh... et là, vous repartez dimanche
13: et Là, je repars dimanche, oui.
4: Et vous repartez de villa sans doute, dimanche euh,
13: de, de Orly.
4: De Orly. Et euh, donc, vous habitez Bayonne, donc vous allez arriver peut-être samedi, euh, samedi soir. Et dimanche matin, vous serez de nouveau avec le président de la République. Est-ce que le président de la République et vous avez eu un échange sur, comment dire, le sens de votre mission et, et, et sur l'engagement qui est le vôtre et, et, et comment euh, peut-on traduire par des mots dans ces cas-là euh, ce qu'il ce qu a pu vous dire
13: Bien sûr, euh, après l'échange que j'avais eu avec lui, il, déjà quand il était passé euh, à l'hôpital Percy, on avait déjà échangé sur ça. Après, j'avais eu l'occasion de le revoir aussi le 13 et 14 juillet donc, euh, pour, le, pour le, le, le défilé. Donc, euh, c'est important, il... Euh, il a beaucoup d'admiration pour les militaires, euh, ça, ça se, ça se sent. Il y a beaucoup de, de respect envers, envers nous, et d'autant plus pour les, pour les blessés. Après, il a, voilà, il a, avec ses mots, c'est vrai qu'il touche assez euh, profondément. Quand c'est le président de la République qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit euh, merci pour ce, vous avez, pour ce que vous faites et pour ce que vous avez donné à la France, euh, franchement, ces mots ont enfin, on énormément de, de sens euh, venant du président de la République.
4: Est-ce que vous-même, euh, comment dire, et c'est forcément une question euh, difficile euh, à vous poser, euh, est-ce que ce sens de l'engagement que, euh, que vous avez eu euh, aujourd'hui, que vous avez payé au plus fort, est-ce que ce sens de l'engagement, il continue précisément euh, pour vous euh, bah, d'avoir un sens
13: ah Oui, bien sûr. Après, ce sens-là m'aide aussi dans ma, dans ma blessure. C'est-à-dire que, euh, en, quand j'ai signé à l'armée je connaissais aussi les, les conséquences donc euh, le, le, la, les, ce sont les conséquences de mon engagement mais ça donne un sens à ma blessure euh, et ce sens il continue bien sûr euh, moi j'aime mon pays, j'aime la France euh, et si c'est à, à faire ou même à refaire je le ferai, je le ferai sans hésiter quoi
4: euh, vous avez dit quelque chose et je n'osais pas poser pour tout vous dire euh, la question à laquelle vous venez de répondre à l'instant euh, Thibaut un héros français, c'est ce que nous avons euh, mis en, en bon titre euh, et en sous-titre euh, je, 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 voilà, je voulais vous rendre je pense que tous les gens qui vous écoutent euh, ont envie de vous rendre hommage et, et euh, je le répète n'aurait sans doute euh, pas votre courage euh, ou votre engagement et, et que euh, euh, vous êtes là pour nous,
13: voilà. C'est
4: des mots assez simples et je, je n'en trouve pas d'autres. Et...
13: Merci beaucoup. J'aimerais voulais... en profiter aussi, bah, du coup, pour avoir à penser à, à tous mes collègues qui mm. sont en opération en France. Euh, donc, j'espère qu'à travers moi, ils, se sentent, ils sentent la considération que, que la France a pour nous, en tout cas.
4: En tout cas, ça va être toujours un moment plus particulier que le moment de Noël pour tous ceux qui sont en, en mission spéciale dans le monde entier. Et ils sont nombreux les militaires, Thibault, qui sont aujourd'hui en, en opération spéciale
13: oui, bah, Moi, ça fait deux Noëls de suite que je passe loin de ma famille. Donc là, ça va être le premier Noël depuis trois ans, euh, proche de ma famille. Donc, euh, c'est vrai que quand on est en opération pendant, pendant les fêtes, il y a toujours un, un goût un peu spécial de voir la famille qui se réunit. Enfin, même pour la famille, c'est assez dur de, 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 de savoir de que quelqu'un qui, qui est loin de, de la maison. Quoi.
4: Je voulais vous remercier et euh, bah, on peut saluer votre compagne euh, d'ailleurs hein, qui est avec vous et avec qui on a pu euh, échanger hier, Marina, euh, vraiment. Et puis euh, bah, la vie est là, euh, la vie est forte, la vie est puissante, euh, bien sûr. Et euh, bon, euh, je ne sais pas si votre compagne d'ailleurs vous accompagne à, à Doha euh, ou si
13: oui, avec moi.
4: bon, vous serez euh, vous serez tous les deux à, à Doha. Ben, je voulais vraiment, vraiment qu'on vous entende et assez longuement, euh, thibault Vraiment, je voulais qu'on vous entende. Je ne sais pas si euh, Georges, Dominique, Olivier ou euh, Nathan euh, ou un mot ou une question. À... De, une deux question. réactions
3: rapides. C'est d'abord dire que par-delà la situation faite au militaire, c'est une leçon de vie. Pour reprendre notre expression, Pascal, après ce lit de douleur qui peut y avoir la vie derrière et qu'elle peut être forte et belle. Donc ça, c'est pour des personnes qui regardent ce moment d'émission. Ça peut leur donner la force et la deuxième, ce que je ressens, c'est ce lien, euh, quelles que soient euh, par-delà les sensibilités politiques, entre le président de la République et les militaires. Ce lien très particulier. Et aussi après, avec les familles de militaires. Qu'ont enfin, tous les
4: présidents de la République. qui, qui ils ont, ont, en parle oui, tous, tous d'ailleurs. Avec, avec cette, de... cette
3: épaisseur oui. humaine et
4: qui les ont marqués dans leur bien sûr, Bien sûr. Et euh, c'est bien sûr qu'on critique euh, les présidents de la République et qu'on critique... Euh politiquement Emmanuel Macron mais personne, et, mais personne effectivement ne peut nier euh, que ce rôle euh, cette fonction est, est d'une euh, rudesse invraisemblable et une charge invraisemblable et que euh, lorsque Nicolas Sarkozy raconte souvent euh, oui. qu'il avait un enfant qui lui disait fais sortir papa de la boîte oui. et que ce témoignage il ne l'oubliera jamais c'est ce qu'il dit souvent euh, Nicolas Sarkozy et de la même manière euh, on ne peut que saluer euh, la considération du président de la République, bien sûr, pour bien euh, sûr. pour les militaires, bien sûr. Et d'être présent euh, auprès d'eux, bien sûr. Moi,
11: j'avais une question à poser à, oui. à Thibault. En effet, le, le bandeau, un hein, héros français, et je trouve bien trouvé, parce que la manière dont vous racontez ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, <rire> votre abnégation, votre engagement, votre courage, relève en effet de, de, de l'héroïque ou de l'héroïsme. La question que je voulais vous poser, c'est que vous racontiez donc cette opération au Mali, euh, qui a été extrêmement difficile et qui vous a demandé du, du courage. Comment vous percevez euh, ce qu'il ce qu en reste malheureusement c'est-à-dire du, du, du point de vue malien et la, la manière dont le, la junte au pouvoir au Mali euh, a instrumentalisé totalement ce que la France a, a, a fait là-bas est-ce que vous, par ça rejoint la question du sens que vous posez Pascal Napa, oui. je, je,
4: je comprends votre question oui. je ne suis pas sûr que Thibault ait envie d'y répondre parce que c'est une question politique oui. et euh, je pense que vous pouvez le mettre dans l'embarras Par contre, hein, contre, vous dire avec votre question mais je, je, je renvoie euh, à, à Thibaut
13: bah, Après, c'est sûr que je suis euh, très attentif euh, à ce qui se passe euh, là-bas. Après, c'est des questions politiques. C'est vrai que moi, je suis à, à mon échelle. Je, je, je n'ai pas forcément les réponses à, à tout ça. Mais euh, en tout cas, euh, par rapport à, à tout, tout ce qu'on a donné euh, là-bas, il euh, y a vraiment un sens parce que ça reste quand même euh, juste. pour la France. Euh, et ça sera toujours pour la France. Donc... Euh, on est toujours là-bas et on restera un maximum là-bas pour éviter que ça, ça s'embrase, que le, le brasier s'embrase, on va dire, et que ça se et que ce, ce brasier se retrouve vite aux, aux portes de la France.
4: Georges, je voulais dire un mot
9: Rappeler simplement le souvenir de, de 53 héros aussi mm. hein, qui sont morts au Mali pendant les forces Barkhane. Mm. Ils sont pas morts pour rien, non, non. Peut-être la question, ils sont pas du tout morts pour rien. Ils sont morts pour notre protection et pour euh, stopper l'avancée du, du djihadiste dans cette, dans cette région du monde.
4: Je remercie une nouvelle fois vraiment Thibault. Je le remercie et puis euh, peut-être euh, nous rappellerons-vous, euh, pourquoi pas lundi ou les prochaines semaines en tout cas, mais euh, je pense que votre témoignage euh, doit euh, arriver euh, régulièrement euh, dans les médias précisément. Merci euh, beaucoup euh, à vous. Euh, Noémie Schulz, nous a rejoint parce que euh, on en a parlé euh, hier mais alors j'ai appris cette chose absolument si dans la justice française oui. depuis 1945 12. il n'y a eu que 12 oui. 12 qu'on appelle révisés déjà le terme est vraiment pas très joli euh, disons-le Noémie Schulz. 12 révisés et le dernier s'appelle donc Farid euh, El Haïri et euh, c'est un calvaire un calvaire, bien évidemment, qu'il a vécu. C'est une décision rarissime qui a pris la cour de révision hier, annuler la condamnation pour viol sur mineur, prononcée fin 2003, donc il y a 19 ans, contre Farid El Haïri. Aujourd'hui, il a 41 ans, il avait été jugé coupable, il avait été écroué pour des faits qu'il n'a jamais commis. Euh, vous allez pouvoir nous expliquer ce, cette procédure, qui est très rare. Vous-même êtes dans une procédure avec Omar Haddad, et j'ai l'impression que... On est au point mort, okay. on en parlait hier, mais on va peut-être écouter, pour commencer, Farid El Haïri. Il faut savoir que cette famille,
9: euh,
13: la famille des Bucois, a, 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 a tué notre famille au détriment de protéger euh, des, des, des choses ignobles qui se sont passées chez eux. Je crois qu'elle doit, euh, à son tour, euh, être condamnée pour quelque chose qu'elle a fait. Moi, j'ai été condamné pour quelque chose que je n'avais pas fait. On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insulte, de torture. Vous savez, là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
4: Franck Berton, qui est l'avocat de Farid Haël Haïri, s'est également exprimé. C'est une décision historique.
12: Farid est le douzième, douzième révisé euh, depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est qu'au-delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la Cour de cassation, par son président aujourd'hui, est venue dire euh, et présenter ses excuses au nom de la justice, euh, rappeler qu'il euh, y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, euh, on arrêtait là. Que la justice s'était trompée, qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et qu'il fallait qu'il reprenne son
4: chemin, sa vie. Dernier témoignage, Jeanne-Sophie Vagnon, elle est euh, l'avocate de l'accusatrice. Écoutons-la.
0: Peut-être enfermé dans un manchon peut-être que celui-ci, quand vous savez que quelqu'un a été condamné sur la base des propos que vous avez tenus, évidemment c'est un soulagement quand la vérité euh, apparaît, éclate et est reconnue. On a aussi un autre combat à mener, euh, donc euh, on sait dans quelles circonstances euh, euh, les faits qu'elle a dénoncés ont été commis. On sait ce qu'il qu y a derrière tout ça, on sait qu'il y a une agression, on sait qu'elle est réellement victime, donc on a un autre combat aussi à mener.
4: Noemi Schulz. 12 révisés depuis 1945, en 80 ans quasiment. 12 révisés. La justice a-t-elle autant de mal à reconnaître ses erreurs
0: Oui, il y a sans doute une part de, de ça dans la, 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 la difficulté de, de, de constater que, que la justice s'est trompée. Et ce qui est sûr, c'est que là, dans cette affaire, ce qui a permis cette révision, c'est la rétractation de l'accusatrice. Alors, ça a pris des, des années. On peut s'étonner aussi dans le cas de cette affaire. Elle a, elle a écrit une première lettre, cette femme, en, il y a cinq ans. Euh, en 2017, euh, au procureur euh, de Poitiers, puisque c'était la région où elle habitait, pour dire voilà j'ai menti euh, il y a euh, en 1998 quand j'ai euh, dénoncé Farid comme étant mon, mon agresseur. Et puis elle n'a pas eu de nouvelles. Elle a relancé euh, un an après, et il a encore fallu euh, il, a, il a donc fallu cinq ans pour que la justice qui pourtant avait été sollicitée euh, transmettre le dossier à la cour de, de cassation. Ça s'est passé cet été et cet été la cour de cassation a dit mais il faut tout de suite retrouver euh, ce monsieur Elaïri. Euh, euh, nous ne pourrons évidemment pas euh, casser ce, ce, ce jugement sans, sans l'associer à, à, à cela et c'est ce qui s'est passé. Il n'était pas très difficile de le retrouver puisque Donc, euh, depuis mais alors comment vous expliquez ans, il, il, il Il pointait une fois mmh. par an. Il était au fichier des personnes euh, euh, qui ont commis une infraction. Comment on explique C'est lui-même. Euh... Activer, j'imagine, les services judiciaires pour que ça aille plus vite, j'imagine J'ai pas d'explication. On a posé la question de savoir, euh, est-ce que les parquets, visiblement, ont mis du temps à communiquer euh, entre eux Celui, euh, de, là où elle s'est euh, manifestée, le parquet de Douai, là où il avait été euh, condamné. Mais ce qui est sûr, c'est que pour cet homme, c'était absolument euh, terrible ce, ce, ce qui mmh. s'est passé euh, depuis 1998, puisqu'on rappelle qu'il avait 17 ans à l'époque quand il s'est retrouvé accusé de oui.
4: Dominique, jamais. Oui, je crois traduire
12: le sentiment général. 12 erreurs judiciaires, 12 révisions en 80 ans. C'est un compte bleu, personne ne peut y croire. La justice n'aime pas reconnaître ses erreurs. Il faut être juste avec la justice. C'est le cas de toutes les institutions. Mais la différence, c'est que les erreurs de la justice, ça s'appelle erreur judiciaire et c'est extrêmement grave. C'est quelquefois gravissime. Et là, vu les circonstances, il n'était pas difficile. Il était impossible pour la justice de ne pas tenir compte de la rétractation de la plaignante, de son récit détaillé, de ses excuses et de présenter à son tour les siennes à Farid. Il y a raison. Ce, qui, ce
0: qui se passe, c'est que souvent, euh, on passe, ça passe par un nouveau procès. Moi, j'ai été, oui. par oui. exemple, il y a quelques années au procès de Christian Iacono, un procès en révision. Mmh. Ce, euh, le, le, ce maire qui avait été euh, accusé par son petit-fils de l'avoir euh, violé et puis le, le petit-fils s'était rétracté. Il y avait donc eu un nouveau procès qui était organisé. Là, hier, la justice a dit il n'y a même pas besoin d'organiser un autre mais euh, la vous frère, êtes. La était moins clair. Vous mm. êtes innocenté.
11: Mm.
0: Non, absolument. Bon, Mais donc là, oui. la justice a dit clairement oui, vous, oui, toutes sais. les
11: charges ont. Sais, il y a quelque chose qui me gêne dans le concept d'erreur judiciaire. C'est qu'une erreur, c'est comme une erreur dans un problème de mathématiques. C'est quelque chose qui n'a pas des grands effets et qui est involontaire. Et qui. Je parlerais plutôt de faute judiciaire. Parce que là, quand on voit ce que raconte Farid Al Haïri... Je vais employer l'expression
12: erreur judiciaire. Oui, je sais, mais c'est l'expression...
11: commune. Hein. C'est pas la vôtre, c'est l'expression commune, en effet, pas... qui appartient à notre pas... langage. Et ce que raconte Farid Al Haïri, ce qu'il décrit, ce qui est très clair, c'est que rien ne réparera jamais le tort qui lui a été fait, même les, les, toutes les révisions euh, euh, du monde.
12: Si vous me permettez, euh, dans cette affaire, il, y a eu, il a eu une chance, Farid. Euh, incroyable. Parce qu'il n'a fait simplement... que un an de prison
9: et non pas 20 ans. Georges fénec court et après la pause. Une formule. Il vaut mieux 10 coupables en liberté qu'un innocent en prison. L'erreur judiciaire, elle traumatise toute une société à travers les générations. L'affaire Callas, l'affaire Dreyfus. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, à accepter. C'est pour ça que la justice, en reconnaissant ses erreurs, elle participe, je le dis souvent, de l'ennoblissement de la justice. Il ne s'agit pas de déstabiliser l'institution judiciaire, il s'agit d'aller vers une vérité,
4: voilà. L'affaire Calas, c'est le 18e siècle. Hein. C'était, euh, oui, <rire> bien sûr. Non,
0: mais je
9: bah dis, le dis pour
10: ceux qui nous écoutent. Parce que, bon.
4: Non, mais l'affaire Calas. Bon. Salut. Et, et Voltaire n'avait pas dit un mot, d'ailleurs. C'est une là, référence. Comment Non, mais c'est. Voltaire n'avait pas dit Bien sûr. Et l'affaire Dreyfus, qui a un point commun avec, si j'ose dire, sur le point de la procédure, c'est que le conseil de révision, ou de. Non, la cour de casse pour Dreyfus en 1906, je crois, elle n'a pas renvoyé. Non. Elle a statué définitivement. Il n'y a pas eu un dernier procès de réfus. Il a été vraiment innocenté, quoi. Exactement. Par une décision. Il est innocent. Mais Je veux dire, il manque... Il est innocent.
9: C'est possible. La décision de condamnation a été de La Cour ah de
4: cassation, il n'y a jamais eu de... Alors, généralement, on renvoie la Cour de cassation. Et elle a fait, effectivement, elle a conféré qu'il y a... Aucun élément, donc elle ne l'a pas renvoyé, est et la Cour
12: oui. oui. Que Dreyfus avait tellement souffert oui. que lui-même a accepté une décision qui ne le contentait pas, oui. Oui. pour bon. arrêter. Et jusqu'à la fin la de sa pose, vie, il ça. était frustré, ouais. euh, plus Exactement. que frustré
4: d'ailleurs. Bon. La pause, à tout de suite. Oui. Non parce que... Le noir et le brun, Jean-Christophe Buisson, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme, 1919. Vous êtes arrêté à 1946 d'ailleurs, il n'y a, oui, a plus de fascistes arrêté au
14: procès Nuremberg. Il n'y a plus de fascistes, il n'y a plus de nazis Non, il n'y a plus de Mussolini, il n'y a plus de Hitler, il n'y a plus de Mussolinisme, il n'y a plus de Hitlerisme, donc il n'y a plus de fascisme. il n'y a plus de nazisme. Ah bah, écoutez, moi j'ai lu ce matin euh, Libération, euh, j'ai l'impression qu'ils ne
4: sont pas sur votre ligne, je ne sais pas si d'ailleurs... Je ne sais pas si on peut voir la ligne de, de, de Libération. Ah, – euh, euh, Ah, vous l'avez. Ah. Donnez-la à les collecteurs, parce qu'il y a peu de gens qui la lisent, mais c'est quand même... Non, voilà. Donc, euh, voilà. je... non mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, euh, nuit bleue, c'est intéressant d'ailleurs, extrême droite, nuit bleue, peste brune. Et quand je dis que tout est en France, et Exactement. désormais idéologisé, politisé, nuit bleue, peste brune. Et euh, votre... Euh, livre c'est le noir et le brun donc on va en parler tout à l'heure et vous nous direz notamment il y a une question qui m'intéresse, c'est ce que le fascisme en France c'est quoi l'histoire du fascisme en France euh, avant ça Audrey Berthoud
5: je vous rappelle une dernière fois cette information un incendie a eu lieu à vaux en velin près de Lyon Gérald Darmanin doit arriver dans les minutes qui arrivent sur place il sera accompagné d'Olivier Klein ministre délégué à la ville et au logement et je vous rappelle le bilan pour le moment 10 personnes sont décédées dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans le chauffard qui a tué le jeune Aymen 14 ans à Montpellier est toujours en fuite il est activement recherché depuis mercredi soir soir du match qui a opposé la France au Maroc le véhicule du chauffard a été retrouvé à proximité des lieux de l'accident. La préfecture a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet. Enfin, en Ukraine, des explosions ont été entendues à Kiev ce matin. La capitale ukrainienne fait face à des coupures d'eau. Plusieurs infrastructures ont été visées, selon le maire de la capitale. Ses homologues de Kharkiv et Potlava ont quant à eux annoncé que leur ville était privée d'électricité. Deux morts ont d'ailleurs été annoncées près de Kharkiv.
4: Euh, Noémie, euh, avant de parler avec Jean-Christophe Buisson, qui est journaliste au Figaro, rédacteur-chef du Figaro Magazine, <coughs> et on salue toute la troupe, évidemment, quoi la troupe, en tout cas toute euh, l'équipe. Euh, Le squad. Du... <rire> Comment Le squad. <rire> Toute l'équipe du Figaro Magazine. Euh, on termine donc sur cette affaire Farid El Aïri. Je rappelle que c'est une décision rarissime qui a pris la cour de révision hier. annuler la condamnation pour viol sur mineur prononcée fin 2003, il y a 19 ans, contre Farid El Aïri, euh, L'homme aujourd'hui, euh, âgé de 40 ans, euh, 41 ans, avait été jugé coupable et écroué pour des faits qu'il n'a jamais commis. Vous vouliez euh, rajouter quelque chose, Noémie
0: non, mais juste préciser que dans, dans cette affaire, toute la difficulté, c'est que l'accusatrice, la, comme, comme, comme on la désigne, était une jeune fille, une adolescente à l'époque de 15 ans, qui a donc expliqué avoir été victime de viol et qui a désigné d'abord plusieurs jeunes, puis uniquement Farid. Et cette jeune femme, on sait qu'elle était réellement victime mais qu'elle a été victime d'inceste de la part de son grand frère et c'est toute la difficulté bien sûr de dénoncer mm. des violences sexuelles au sein de, 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 de la famille. On imagine qu'au moment du procès déjà euh, les jurés ont eu du mal à prendre la décision puisque pour ce viol Farid El Haïri avait été condamné à une peine un peu étonnante il a été condamné à 5 ans de prison mm. donc 4 ans et 2 mois avec sursis en gros il ne repartait pas en prison il avait fait mm. une partie de détention provisoire et donc, et donc les jurés à la fois le condamnaient et en même temps le condamnaient à une peine qui ne le renvoyait pas en prison.
4: Je fais un parallèle peut-être audacieux, mais euh, j'écoutais l'autre jour le procès de Violette Nozière, Et la société porterait aujourd'hui un regard différent sur son cas, puisqu'elle avait tué son père et sa mère. Mais euh, ce que je ne savais pas, c'est que le père de Violette Nozière euh, violait sa fille. Il violait sa fille et euh, elle avait été condamnée à mort, mais comme on n'exécutait pas les femmes, elle n'a jamais été euh, condamnée à mort. Mais évidemment, la société aujourd'hui porterait un regard tout à fait différent sur une affaire euh, célébrissime, l'affaire Violette Nosière C'est Isabelle Huppert, je crois d'ailleurs, qui avait euh, interprété euh, dans un film de Chabrol. C'est toujours intéressant de voir comment... Euh... C'est pour ça que c'est difficile de prendre des lunettes de 2022 pour juger, ou 1920, ou 1820... Etc. Bah merci euh, beaucoup euh, Noémie. On, on renvoie à ce podcast. Vous savez que l'autre jour, on a fait euh, une ah oui. audience formidable. Les gens ont été extrêmement intéressés euh, le travail que vous avez fait avec euh, Alain Jakubowicz. Et je rappelle qu'on peut voir, ce, écouter Écoute. ce podcast. On peut l'écouter sur Spotify. C'est gratuit,
0: il faut juste télécharger l'application. Alors,
4: à télécharger l'application, je sais bah qu'il y a oui. des gens qui voilà, qu nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est que télécharger une application, je le oui. sais, mais ils peuvent demander à leurs
0: enfants euh,
4: ou leurs petits-enfants, mais c'est très intéressant, bien évidemment. Euh, merci à vous. Euh, je voulais, avant qu'on parle euh, de, euh, du livre, euh, parler de l'énergie, parce que euh, régulièrement sont entendus des grands responsables d'EDF dans la commission euh, d'enquête, à, à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois euh, au, au, au Sénat. Mais personne n'en parle, parce que ça dure deux heures, euh, c'est un peu aride à écouter, et personne n'écoute ce qui se dit, c'est parmi les choses les plus intéressantes que j'entends. On, euh, euh, on, on avait écouté M. Bréchet, on avait écouté un autre intervenant dont j'ai oublié le nom à l'instant, et hier c'était Henri Pro Proglio. Quoi, pas hier d'ailleurs, c'était mercredi, Henri Proglio ancien PDG d'EDF, et qui nous parle de l'Allemagne. Et il nous explique pourquoi l'Allemagne a tout fait pour attaquer EDF. C'est absolument sidérant. Écoutons ce témoignage.
7: L'Allemagne, euh, disons-le franchement, a, depuis, depuis la création de la Bundesrepublik, choisi euh, l'industrie comme axe majeur de son économie, il a choisi euh, l'host politique pour son développement. C'est clair. Et c'est cohérent d'ailleurs euh, pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait. Euh, les Allemands ont, ont, ont compris leur, euh, leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mois avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par. Un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les deux grands, VeBa, et Hervé, euh, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard, donc je l'ai très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même, enfin de toute façon. Euh, mais euh, les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Je,
4: je trouve que ce dossier est passionnant. Oui. Parce qu'il y a toute la France dans ce dossier électrique. Et pour une fois, tous les spécialistes sont d'accord. Je le répète, tous les jours, oui. sur le Covid, personne n'était d'accord. Mais tous les gens d'un haut niveau qui connaissent <rire> ce sujet de l'électricité, ils disent tous la même chose. C'est incroyable quand même, nos hommes politiques, mais c'est sidérant même. Il y, a, il y a toute la France et il commence à y avoir toute
12: l'Allemagne. C'est fascinant, cet an dernier, de voir à travers la Russie, l'Allemagne ou l'Italie. Mmh. Ou la France, la permanence des peuples à travers les vicissitudes de l'histoire.
3: Mais j'ai le sentiment que le grand public commence à, ah oui. à, à se oui, faire une idée précise de ce qu'a été le massacre de cette filière industrielle oui, euh, ah qui bah, était, un, oui, qui était une pépite, vendredi, de, hein. ça, ça commence à sortir, oui, à, à s'installer dans l'opinion
4: publique. Mais parce que Alors qu sur, ce, euh, sur ce sujet oui. comme sur d'autres, qu'est-ce qui a prévalu La com. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas dire qu'on était pro-nucléaire. Oui. Et, et la com, c'est un drame dans nos sociétés. C'est un drame. Donc, Donc les personnes ne voient pas qu'il ne s'agit pas uniquement que la guerre en Ukraine. Vous savez, le seul domaine où la com n'intervient pas, et il ne fallait pas dire que l'Allemagne était méchante. Oui. Vous savez, le seul domaine dans lequel n'intervient pas, le sport. C'est toujours pareil. Le sport, il n'y a pas de com'. Il peut mettre quelqu'un à la une, etc. Ça, ça, le, il n'y a pas dans le sport. Il y a le résultat. C'est pour ça qu'on sera champion, pu... champion du monde,
7: d'ailleurs. Ben, Peut-être. Alors,
4: deuxième passage d'Henri Proglio sur la concurrence.
7: Écoutez. Toute la réglementation européenne depuis dix ans ne vise... Enfin, ne... ne, ne, ne comme conséquence que la désactivation de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon, on voit ce que ça donne en matière d'énergie. Tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui.
4: Non, parce que moi, je vous avais dit, avoir été convaincu ici, que la SNCF était un monopole naturel. Oui, bien sûr. Et en fait, euh, on est euh, colbertiste ou étatiste ou gaulliste. Hein Là-dessus, en tout cas, on pourrait hein dire, effectivement, la SNCF, l'électricité, ce sont des monopoles naturels. Pas de concurrence. Hein pas de concurrence. Hein Et le libéralisme, c'est bien pour euh, certaines choses, mais pas pour l'électricité. Euh, c'est comme si l'armée n'était pas euh, privatisée. C'est pareil. Bien sûr, ouais. C'est très intéressant.
11: Pas pour le démantèlement des services bien publics, publics de base. Mais bien sûr, les services publics,
4: je pense qu'il y aura un large consensus en France pour dire le service public, c'est l'État. Bien sûr. Et, et sur la question du nucléaire, nucléaire dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, ce qui est vital. Mais on passé, oui, mais vous étiez député. On a alors, passé
11: une vingtaine d'années où tout ouais. le monde a théorisé euh, le contraire. Vital. Oui, mais vous étiez député. vous avez fait
4: n'importe quoi. Si vous voulez que je dise moi, alors aujourd'hui oui, vous êtes chroniqueur. Ah, maintenant c'est mieux, mais vous ferez, au moins vous ne ferez plus d'erreurs, Oui. Bah, savez, quand que quand vous étiez à l'Assemblée, franchement ce n'était pas terrible oui, ce doute, que vous avez mais...
9: fait, pas vous, tous, la preuve. Ah, mais moi bon. y compris. Euh... La, la bon.
14: Et si... quand même, c'est qu'on oui. a été naïfs avec l'Allemagne, oui. comme on l'était dans les années 30, c'est-à-dire croyait au, au discours pacifiste des Allemands qui oui. n'en pensaient pas moins, et là on a joué la carte de l'Europe fédérale naïvement, sans voir que l'Allemagne, en l'occurrence, ne n'a joué absolument au nom pas, de son propre, son propre carte. Au nom de l'idéologie,
4: au nom de l'idéologie et, y a une et une de la com.
12: Et y a l anisme l anisme économique sans cesse renouvelé. Oui. Quand on faisait le bilan de temps en temps, tiens, les chanceliers allemands défendent les intérêts de l'Allemagne. <rire> Oui, Et bien sûr. Et nous, on a... a... Bon. Et dernier oui, il y a passage. une question encore Mais...
11: derrière cette problématique énergétique. C'est la mm -hmm. question du rapport à la, à, au risque, à la précaution. C'est-à-dire qu'évidemment, pour avoir un avis sur le nucléaire, il faut être un spécialiste, c'est mm -hmm. très complexe. En revanche, on peut tous avoir un avis sur le fait que le grand discours anti-nucléaire se euh, fondait sur le fait qu'il y avait un risque, un risque mm -hmm. de danger. Et on voit bien que ce risque n'est pas advenu pour l'instant mm -hmm. en France. En revanche, on est confronté à un autre risque, qui était, euh, ce risque qui était beaucoup plus probable, qui était d'avoir une crise énergétique. C'est aussi pour Et ça qu'on a
9: fermé Fessenheim.
4: Et, oui, comme proche, par hasard, proche de et comme par hasard, mmh. les grands esprits politiques des 50 dernières années, on peut placer Valéry Giscard d'Estaing parmi eux, parmi eux bah, ils étaient pro-nucléaires. Et puis un jour, il a pris la parole dans le Figaro pour dire euh, « Fukushima, ce n'est pas un incident nucléaire, ce n'est pas un accident nucléaire ». C'est pas un accident nucléaire, c'est parce qu'on a construit euh, cette euh, centrale sur une zone sismique. Eh bien, euh, fallait avoir du courage pour dire ça. Il faut avoir du courage pour dire Fukushima, c'est pas euh, un accident nucléaire. Il bah, faut avoir beaucoup de courage.
11: La grande politique, c'est de conf de, de confronter et de
4: défier le risque oui. et de, de prendre ce danger bien sûr. Dernier passage, euh, c'est l'avenir du nucléaire. Euh, on est en panne de recrutement, ben, évidemment, on a oui. envoyé des mauvais signaux et c'est Henri Proglio qui le dit.
7: Dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme et où euh, il fallait absolument baisser, considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire, comment voulez-vous de recruter des gens compétents Et donc on a depuis dix ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, euh, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire.
4: Bon, je vous assure, cette, euh, ça dure deux heures, hein. alors oui, oui, faut avoir peut-être... Euh... Mais on devrait
3: de donner temps de la publicité à ces travaux parlementaires. Mais on moi, je vais en donne. sortir les, les phrases, les verbatim, les. Plus... quest que je fais Oui, oui, non, mais
11: ça va <rire> pas. Non,
4: Je dire, dès qu'il y a quelqu'un qui parle en commission, je, je l'écoute pendant deux heures, je prends des petites notes et je le. Dé... Et à la fin, vous dire ah bah oui, on devrait, on aller les gens, merci. Vous dormiez. C'est les soirées là, que vous faites à Ici les moulineaux les soirées mondaines qui vous perturbent peut-être. Euh, dans... Rien de mondain. Enfin, Pascal Poir. Jean-Christophe Buisson, la peste, non, le noir et le brun. Une histoire illustrée du fascisme et, et du euh, nazisme. Euh, la question la plus somme, d'ailleurs, qu'on pose toujours dans ces cas-là, euh, quelle est la différence entre le fascisme et le nazisme
14: bah, Disons que le, le nazisme est une fille naturelle du, du fascisme. C'est une, une, une réinterprétation allemande, germanique, du mouvement lancé par Mussoni en 1919. Une réinterprétation, d'ailleurs, Hitler a tenté un coup d'État sur le modèle de la marche sur Rome, qui a complètement échoué. En 1923, à Munich, c'est pour ça qu'il a fait ça, sa... il est parti en prison, qu'il a écrit Mein Kampf, qui... qui reprend des éléments du fascisme mais qui s'en distingue radicalement sur certains points, notamment sur le racisme, qui est absolument absent de la pensée fasciste originelle. Alors que Hitler, c'est une des bases de son, de son discours, c'est l'antisémitisme racial et la haine de la France, qui n'existe pas non plus dans le fascisme musulman. Qu'est-ce qui définit le fascisme Le fascisme, c'est un... d'abord c'est la violence. C'est un, un mouvement qui est né dans la violence, né dans la violence dans des sociétés brutalisées par l'ampleur la, par la, de la Première Guerre mondiale et qui prône la violence pour accéder au pouvoir, la violence de rue, la violence verbale. La, la violence y compris euh, lors, lors des élections, lors des campagnes électorales. C'est un régime qui sera totalitaire, cest il y a un parti unique, il y a un, chef, un culte du chef divinisé, il y a une économie dirigiste, il n'y a absolument pas de débat d'opinion publique euh, qui puisse euh, s'exprimer. Et puis dans ces variantes, notamment nazies, c'est effectivement un impérialisme racial, euh, l'extermination d'un peuple. Euh, donc ça, mais ça, encore une fois, c'est une dérivation euh, germanique de, du fascisme originel. C'est pour ça que je suis très énervé de voir aujourd'hui le terme fasciste employé à tort et à travers, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire, regardez ce qu'était exactement le fascisme. Les fascismes, en l'occurrence, parce qu'il y en a eu dans le monde entier, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, il y avait des mouvements fascistes au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, au Chili, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Canada, le aux états unis Mais le fascisme n'est pas de droite bah, À l'origine, c'est un mouvement révolutionnaire qui, qui, veut, qui se bat à la fois contre le bolchevisme et contre le libéralisme. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est insatisfait régime, des régimes libéraux et on a peur du bolchevisme. Donc on invente cette chose-là qui va s'appeler le fascisme, et il faut un ancien socialiste qu'est Benito Mussolini pour faire une, une, une soupe improbable mélangeant du nationalisme, de l'esprit révolutionnaire, mais aussi une forme de traditionnalisme. Dans le mouvement fasciste originel, vous avez euh, des, des, des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, vous avez des croyants, vous avez des athées, vous avez des révolutionnaires, vous avez des conservateurs, vous avez des progressistes. Avez... C'est un mélange complètement, c'est une soupe improbable qui ne pouvait avoir lieu qu'en 1919 et qui est morte, à mon sens, en 1945-46, avec la mort des leaders, parce que ces mouvements-là ont pour base d'avoir un chef, un leader, un fureur, un Poglavnik en Croatie, un Duce en Italie, on lui donne des noms, un Void en, en, en Russie, parce qu'il y avait aussi des mouvements fascistes russes, au Japon et aux états unis pendant l'Union soviétique, euh, mais tout ça est mort et enterré. Alors après, il y a des nostalgies, il y a des répliques, comme dans les tremblements terre, mais rien qui, qui ne s'apparente le... et qui coche toutes les cases que j'ai mmh. citées pour définir le fascisme. Qui incarne le fascisme en France, à cette époque-là ah, À cette époque-là. Alors, le, le premier mouvement fasciste, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est un, un mouvement qui s'appelle Le Faisceau, créé en 1925 par Georges Valois, qui est un, un ancien syndicaliste révolutionnaire, ancien royaliste, qui trouve que Maurras c'est trop mou, qui veut faire la révolution, qui est financé par Mussolini. Son parti ne deviendra jamais un parti de masse, parce que c'est aussi ça la définition du fascisme, c'est un mouvement de masse. – Qui passe parfois par les élections, parce que vous ne le dites pas depuis oui, tout à l'heure. Bah, – Pas en France, euh, en France après en 1936 oui. avec le PPF, mais pour oui. finir avec Valois c'est important, parce qu'après son mouvement en périclite en 1929, il s'éteint, et Valois va se retrouver dans la Résistance, arrêté par la Gestapo, déporté et mort à Bergen-Belsen, c'est-à-dire le premier vrai fasciste français, il est mort à Bergen-Belsen, mmh. et en face, en 1925, contre qui se battait Georges Valois Contre les communistes Qui dirigeait les communistes dans la rue en 1925 Un certain Jacques Doriot, qui lui finira... Mmh. Collabo, euh, euh, fondateur Et d'autres. Du... Et d'autres. Mais en l'occurrence, il fondera en 1936 mmh. le vrai parti fasciste français qui existait, existé, mmh. qui s'appelle le Parti populaire français. Mmh. Il vient du Parti communiste, à Saint-Denis. Il crée le PPF, qui est un mouvement de masse, et qui ensuite collabora avec l'Allemagne nazie pendant l'occupation et pendant le régime. Bon, aujourd'hui, Madame Mélanie, fasciste Non, bien sûr que non. Alors, regardez son programme, il est libéral, il est fédéraliste, il est européiste, il est atlantiste. Elle, elle ne prône aucune violence, elle ne prône pas la, la création d'un parti unique, il n'y a absolument pas de divinisation de sa personne, donc c'est tout sauf fasciste. Elle est revenue sur les propos qu'elle a tenus.
12: Que le, le fascisme, ou plutôt les fascismes plus le nazisme, c'est complexe, c'est vaste, c'est énorme finalement. Et il y en a eu en effet dans tous les pays. Et ce qui a rejeté le fascisme et le nazisme sur la droite... C'est tout simplement que l'antifascisme s'est incarné dans la gauche. C'est ça qui a tout changé. Parce qu'au départ, nazisme et fascisme ont des composantes de gauche. Mais à l'arrivée, non. Et c'est l'évolution de l'URSS vis-à-vis du fascisme et du nazisme qui a entraîné ce classement de tous les fascismes à droite et à l'extrême droite. C'est pas si simple. Parlez-en aux euh, antifascistes
3: oui. italiens et à leurs descendants. Ils ont quelques souvenirs sur, bah oui. sur oui. le marqueur politique de ce qu'est le fascisme et le et nazisme.
12: Bien sûr, oui. Les, les adversaires du fascisme, mmh. c'était la gauche, essentiellement. Bon, C'est ce y a une
11: confusion dans le débat public entre ouais. trois termes, qu'on emploie souvent de manière euh, équivalente, comme si c'était oui. des synonymes, à savoir extrême droite, fascisme et totalitarisme. Or, mmh. ça ne désigne absolument pas les mêmes mouvements historiques, autant, euh, je pense, qu'il y a encore une extrême droite en France, qui a changé, qui a muté, autant le fascisme, il y a et une dimension. est une extrême droite en France, selon vous L'extrême droite est variée, elle a, elle, a, elle a changé. Mais par exemple, le, le zémourisme était un mouvement qui, me semble-t-il, est une, incarnation, une réincarnation de l'extrême droite. Euh, Marine Le Pen, c'est peut-être pas réductible uniquement à cette dimension, mais aussi au, au Rassemblement vous National. Vous que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, par exemple, tiennent des propos d'extrême droite Je pense que c'est positionnel, c'est-à-dire que tous les champs politiques évoluent. L'extrême gauche n'est absolument pas la même que non, celle qu'il y avait dans les par années exemple,
4: 60. Au-delà -au des hommes ou des femmes, qu'est-ce qui, dans le programme du Rassemblement National, vous paraît d'extrême droite
11: alors justement, c'est la distinction entre fascisme et extrême droite. L'extrême droite, à mon avis, a deux caractéristiques, au mmh. moins. Il y a une qui est de dire qu'il y a certains aspects où on change la Constitution, on court circuite l'état de droit par la volonté générale. Dans le programme de Marine Le Pen, il y avait l'idée de faire des référendums qui changeaient certaines, euh, certaines dimensions, certains droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Et, et la seule deux... truc, c'est d'extrême droite C'est pas la seule très
4: non, mais propositionnelle. Non, je me quelles sont les choses d'extrême de droite. le deuxième, à mon avis, c'est euh... la, la refonte
11: totale des liens euh, géopolitiques. Des alliances géopolitiques, même l'inversion, c'est-à-dire de faire en sorte que les, les alliés actuels deviennent des, des, des ennemis mmh. ou des gens avec qui on va avoir des relations de, pas du tout privilégiées, voire l'inverse, mmh. et, et réciproquement. Mais en revanche, le fascisme, il y a une dimension, que vous disiez, qui est centrale, c'est l'impérialisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement qui est impérial en France. Et, 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 ce, et ce serait absurde de parler que que les territoires ne ne Dominique, que jamais.
12: Pour savoir où on en est et s'il y a une extrême droite en France, il suffit de lire Libération ce matin, mmh. il paraît qu'à 40 personnes... Pas une de moins 40 personnes qui se sont cagoulées hier et qui voulaient casser de l'arabe. Il, il est donc évident pour Libération que le danger d'extrême droite soirs, en France, Paris, le but que le de le danger, vous, vous permettez. Vous non, permettez non mais, dire, mais ne mélangez pas tout. Il le est évident, il est évident, est pas évident pour Libération mmh. que l'extrême droite, à l'heure actuelle, est plus dangereuse que l'État islamique. Les que,
4: que, Alors, ah, que voulez-vous dire, Jean-Christophe Buisson Vous avez dit à. Ah, ne m'élangez pas tout de attendez.
3: de libération.
14: Non mais d'accord je... mais vous mélangez en disant mais il y a une extrême droite très, très puissante en France avec les zouaves, le gul' accent français. Vous déjà vous mélangez de... Non est-ce est qu'on est 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 qu peut... puissante Non mais est-ce qu'on qu peut J'ai dit très puissant bah, C'était la suite ça. de ce que disait Dominique Jamet. Oui. vous voulez, pas Alors d'accord, vous n'avez pas dit très puissant, vous, avez... est... vous, avez... Alors, vous avez que dit qu'il qu est une extrême droite oui, et vous marge. avez rajouté le gul les oeuvres l'action l'action français. Et moi je vous arrête en disant vous mélangez déjà des torchons et des serviettes. Oui, le goul l'action française, français, c'est pas la même chose. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur Georges Valois, les troupes de Georges Valois se battaient contre les royalistes d'action française français dans les années 20. C'est un tout petit peu complexe, c'est pas parce que la gauche considère que tout ce qui c'est exactement le même discours des années 30. Les staliniens, qu'est-ce qu'ils disait Tout ce qui n'est pas stalinien, c'est fasciste. Même la SFIO était fasciste pour eux. Et là, vous êtes en train de faire la même chose en mélangeant des mouvements qui, qui ne sont, Alors, pas, euh, qui sont pas identiques. Merci. Le GUD, d'abord, c'est 30 personnes, ils sont révolutionnaires. Là, ils sont, sont contre-révolutionnaires, pardon, mais c'est un Alors, élément essentiel. Attendez, euh, je termine de, deux, deux de, secondes. De choses Le, GUD,
4: Le GUD, qui est une, euh, enfin, qui un, un syndicat, crois, Voilà, pour vous, c'est 30 personnes pour vous C'était ah, Assas, vous, oui. en l'occurrence, ces ouais, personnes
14: bah, enfin Non, peut-être 300, si vous voulez, mais oui. enfin... Ce n'est pas la peste brune. La peste brune, c'est des centaines de milliers de militants nazis ou fascistes. Excusez-moi. Nous sommes passés
3: d'un regard historique, oui. historiographique, et vous avez une magnifique iconographie dans votre livre, c'est l'ancien prof d'histoire qui vous parle, et je fais donc la part des choses. Oui. Là, j'étais simplement sur le travail réalisé par le journal Libération, ouais. et d'autres euh, journaux et d'autres journalistes aujourd'hui, qui essayent de caractériser ce que nous nommons aujourd'hui l'ultra-droite, dans différentes composantes, qui en effet, les unes et les autres... Ne ont des distinctions, mais peuvent s'additionner. Quand je vois ce qui s'est passé en Allemagne récemment, avec le coup de filet qu'il y a eu sur des groupes, sur cette ultra-droite, quand je vois ce qui se passe dans certains territoires, dans notre pays, concernant, je ne dis pas qu'ils sont super puissants, je dis simplement qu'il y a une réalité et qu'il est bien de la questionner. Bien sûr. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais Alors... je
14: il faut la, la relativiser par rapport euh, à d'autres
4: dangers. Euh... Le fascisme en France, ça m'intéresse. Euh, le premier statut des juifs est dicté par Vichy le 3 octobre 1940. Vous écrivez, rédigé par le garde des Sceaux, Raphaël Libère, supervisé par le maréchal Pétain, qui a noté sa première version. Il est une version écourtée des lois anti-juifs promulguées en Allemagne et en Italie. Il définit qui est juif, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si conjoint lui-même est juif, et de quel droit les juifs sont désormais privés. Occuper des postes dans l'administration publique, travailler dans les journaux, à la radio, au théâtre, au cinéma. Etc. Et après vous développez.
14: Est-ce que le régime de Vichy est fasciste Ben c'est pas ça qui le rend fasciste. Le, le régime de Vichy pour moi est un régime comment on définit, un national conservateur, comme le régime de Salazar en Portugal, comme Dolfus en Autriche, euh, qui est un régime qui se met en place alors que la, la France a été battue, euh, occupée. Mais il n'y a pas de parti unique par, ex, par exemple. Il y a, il y a une un, un, comment dire, c'est un régime. Moi je reprends ce que disent euh, Vinoc ou Berstein justement sur le régime de Vichy c'est pas un régime explicitement fasciste. La preuve en est que Marcel Déa tentera une marche sur Vichy. Marcel Déa, c'est le Rassemblement National Populaire. C'est vraiment là pour le, les, les, les collabos et des fascistes avérés en trouvant que le maréchal Pétain, qui est très chrétien, qui est très, qui est, qui, est, qui, est, qui est très paternaliste, qui est très conservateur, ne correspond pas du tout à ce que devrait être la France dans la dans le mouvement européen, national-socialiste... La
4: Révolution Nationale, certains
14: prônent Exactement. à cette époque-là la
4: Révolution Nationale, et euh, D.A. en fait évidemment partie. Exactement, mais il, il pousse, il
12: ne viendra des jamais à la ou D.A.,
14: des gens comme ça, poussent à ce que le régime de Fiches devienne franchement fasciste, ce qu'il ne deviendra jamais, mais il fera des concessions qui sont intolérables, comme ce, ce statut des Juifs qui n'a pas été demandé expressément par l'Allemagne. Mm. Et, et, Pétain fait du zèle, alors la défense Plus de Pétain, c'est de dire il le fait pour anticiper et pouvoir... En, en même temps, en sauver d'autres, etc. Bon, ça, c'est un, un discours qu'on connaît. Mais le fait est il mmh. y a ce statut des juifs qui est euh, qui, qui des, ne correspond pas à du Des coup. concessions, des crimes. Oui, oui, des crimes. Oui, enfin, des, 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 lui, ce qu'il appelle des concessions. Oui. Oui. Mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
4: sur les dernières choses que vous venez de dire, c'est l'analyse de Pétain. Euh, c'est pas la vôtre. Euh, lorsque euh, vous expliquez que euh, il fait des concessions pour en, non, non, en sauver d'autres, vous avez employé discours, le mot pour non. en sauver d'autres. Sa la défense, la défense. Exactement. C'est le voilà. C'est le voilà. Qui est pas d'ambiguïté pour. Vous savez, je manie ces débats avec euh, <rire> très... Je, je ne souhaite pas qu'on vous fasse un, 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 un faux procès. Vous voulez dire quelque chose, Dominique C'est un sujet qui vous intéresse ah, tout, tout, tout à fait, tout à
12: fait. Non, mais je reviens à la une de Libération. Vous savez, il est bien connu que les éléphants ont peur des souris. Mm. Mais les éléphants, ils ne font pas semblant d'avoir peur. Tandis que quand Libération fait sa mm. une, comme s'il y avait un danger fasciste en France, c'est une mauvaise blague.
4: Bon, ils vont être contents en Libération parce qu'on fait, un groupus, on fait parler, leur pub. Par,
12: parler d'un groupuscule hum. comme s'il était un mouvement de masse, c'est se ce foutre du monde.
4: On va appeler euh, l'ami euh, Jacques Vendroux dans, dans une seconde. Je crois qu'il est déjà connecté. Une dernière chose, simplement, vous parlez, pourquoi vous parlez de euh, Mac
14: Dagoble's ce que j'ai voulu dans ce livre, sortir des portraits de grandes figures du fascisme, ou du nazisme, des fascistes ou du nazisme, et montrer aussi que, contrairement à une idée reçue qui voudrait que le fascisme soit un mouvement viril, voire viriliste, il y a beaucoup de femmes qui ont joué un rôle non négligeable dans le fascisme, comme Magda, Magda Goebbels, qui était folle amoureuse de Hitler, mais aussi Margarita Sarfati, c'est important, parce que c'est la grande dictatrice de la culture italienne, c'est elle qui a expliqué à Mussolini ce qu'était la culture et pourquoi c'était important, et elle était juive, elle était, c'est une grande bourgeoise de Venise, qui était la conseillère, c'est elle qui a rallié provisoirement des gens comme Pirandello ou Moravia au fascisme. Ils s'en sont éloignés très vite, mais Moravia, quand même. Moravia, Pirandello était fasciste. Au tout début, Moravia, ils n'étaient pas fascistes, mais. Euh, Margherita Sarfati organi organisait chez elle des réunions avec Mussolini et des intellectuels dont Moravia et Pirandello pour le faire découvrir. Deux grands écrivains, pas... Pirandello, qu'on ne joue,
4: qu joue plus d'ailleurs, parce que ça a un peu vieilli. Six,
12: six personnages en quête d'auteur... Euh... Euh, – Et joué depuis 10 ans, ouais, mais et notamment par Luc caster
4: Convenons que ça a peut-être un peu vieilli, je ne sais pas ce que vous en pensez, et euh, non, c'est pas… Euh, – bon. Mais comme, convenons, comme, 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 bon, à, comme, comme à nous, <rire> comme Giraudoux, qui euh,
12: sont dans euh, le purgatoire. Oui, 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 oui. En euh, tout
14: cas, voilà, euh... je vais vous montrer que des femmes, certaines femmes ont joué un rôle. Celle qui a relancé le QQXLAN, Ku le QQXLAN a été relancé pendant la première, au lendemain de la Première Guerre mondiale par une femme, marie elisabeth Tyler, qui a, qui a fait du QQXLAN Ku à nouveau, qui était moribond, qui a été créé pendant la guerre de sécession, qui a disparu ensuite. Mm. Et on a fait un mouvement de masse. Vous aviez des, des, des types du QQXLAN Ku qui défilaient par centaines de milliers dans les rues de Washington dans les années 30, grâce à une femme qui s'appelait marie elisabeth Tyler. Bon,
4: moi, je crois que c'est Jacques Beauclair qui jouait beaucoup Pirandello. Jacques Moclair, oui, me oui. semble être un comédien. Il faut et pas nous rajeunir. Et... Euh... Non, il y avait oui. également Henri IV, de Pierre qui euh, était très joué dans les années euh, 80. Bon, je ne sais pas s'il si faut dire ça. Magnifique. Ouais, il est magnifique mais alors je Très sais pas s'il faut offrir ça à Noël parce que où oui. vous écrivez vous offrez ça <rire> à, 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 à votre vieil oncle qui a plutôt <rire> réputation d'être extrême droite <rire> et il veut dire tiens, c'est un message je... que me donne euh... <rire> J'avais fait le
13: siècle ou j'avoue. Voilà. Même... Non mais, mais vous, vous, vous savez le vieux le vieux tonton qui
4: est un peu bon <rire> vous lui offrez ça dit tiens qui bon, veut bah, dire Jean-Christophe je... le noir allemand parce qu'il est un peu raciste et un peu à extrême droite ou au contraire vous écrivez vous envoyez ça à un jeune oui, euh, étudiant parce qu'à à table de Noël forcément il y a le, le jeune aussi et il dit tiens le Noël album c'est voilà. vraiment un livre
14: d'histoire c'est factuel non non je trouve qu'il est, qu est très beau il y a une
4: très belle iconographie euh, cette cette image d'ailleurs cette photo date de quand celle-ci euh, 1937 bon, et Hitler n'est venu qu'une fois à Paris hein. c'est à Rome la fameuse Rome. il est venu qu'une fois à Paris et il y a un film qui est extraordinaire où on le voit euh, notamment au Trocadéro et puis au tombeau sur le tombeau de Napoléon sur on... le tombeau de Napoléon. Et c'est la seule fois où il est venu euh, à Paris. Et puis, il euh, y a une histoire particulière parce que Paris aurait pu être détruit, mais il y avait le. Von euh, 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 Voilà, qui a euh, refusé. Euh, Paris brûle-t-il. Euh, voilà. Bon, euh, Jacques Vendroux. Vendroux dit tout. Je dis au revoir à Nathan Dever parce que Nathan a un rendez-vous et sa trottinette l'attend sans doute au dehors de la maison parce que c'est un jeune homme moderne.
14: Donc en trottinette, on est là. En trottinette, c'est vachement... Il a un texte pour le magazine.
4: Je le disais, il faut quand même se Mais nos pauvres grands-parents reviendraient ici, ils verraient, mon grand-père, ils verraient les gens de, de en trottinette se respecter quand même et ils diraient voilà franchement on monte pas sur une trottinette vous me verrez jamais sur une trottinette non je, bah parce que justement vous avez parfaitement raison en revanche Jacques Vendroux. Jacques ben bah Jacques on ouais, est ouais. c'est la dernière fois Jacques c'est la dernière fois bon, on se verra ça. plus après vous serez là à Paris vendrou a dit tout ce sera fini
15: ah, je me suis régalé avec vous je me suis éclaté et je me suis euh, ça m'a beaucoup amusé de participer à cette Grandroux dit tout, Grandroux dit rien, c'est sympa. Alors je vais vous donner quelques infos quand même, mon, mon Pascal. Oui. Euh, entraînement ce soir, pas Mencano va mieux, Comane va mieux, Rabio va mieux. Donc a priori, il devrait jouer dimanche côté argentin, pour bon, pas le couper quand même, parce que aussi, euh, je cherche une troisième étoile pour mettre sur le, sur le maillot. Mais si, c'est pas entraîné hier soir, il va peut-être s'entraîner tout à l'heure. En tous les cas, bon, a priori, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'embrouille. C'est une finale de Coupe du Monde. Si vous êtes légèrement blessé, vous jouez. Voyez-moi. Et si vous avez des états d'âme, vous jouez. Voilà. Vous passez à autre chose. C'est-à-dire vous allez rentrer dans le toit du monde si vous êtes champion du monde dimanche. Et puis, je voulais vous donner quelques infos. Il y a plusieurs délégations françaises qui arrivent. Euh, samedi, il y a celle du président de la République, qui sera toujours accompagné par euh, son fidèle lieutenant à la JIRES. Il y a une délégation aussi euh, de la Fédération française de
9: football,
7: mmh. où
15: les champions d'Europe de 84 de Giresse, de, de, Gires, de Platini et de d'abord, ont été les premiers à rencontrer, mmh. à rencontrer un grand trophée et les champions du monde de 98 ont été assistés par la
4: Voilà, Jacques, en tout cas vous avez eu raison de vous mettre en plein vent parce que comme ça on entend bien ce que vous dites mais là il pas contre-jour mais comme vous n'êtes pas contre-jour, c'est-à-dire que parfois on ne vous voit pas mais on vous entend bien et là on vous voit très bien parce que vous n'êtes pas en contre-jour mais on ne vous entend pas parce que vous êtes en plein vent, mais il faut choisir c'est pas grave je suis au centre de Doha oui, il y a du vent je voulais vous il y a
15: du vent. On euh, est en étant direct, il y a du vent. Il bah,
4: y a du vent. Bon,
15: vous... chose, mais je ne peux pas supprimer le vent. Voilà. Bon,
4: voilà. Euh, en tout cas, je sais qu'on a eu d'ailleurs Alain Gires sur l'antenne hier avec Julien Pasquet, euh, qui nous racontait son voyage avec le président de la République parce qu'il était dans l'avion. Et puis on, a, on était tout à l'heure avec Thibault, qui est un militaire. Je ne sais pas si vous nous avez écouté On a tous été euh, très émus par euh, son, son, son témoignage. Je vous remercie parce Bien que et, euh, vous nous avez donné plein d'informations euh, sur la composition de l'équipe. Vous avez attendu le, votre dernier passage pour nous donner des informations, et ça, je vous en remercie. On n'a pas parlé du yacht, club, on n'a pas parlé de, 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 de plein mosquées, de choses. Il y avait des il y avait, Ah oui, <rire> ça, vous avez. Bon. Et. et, et chicha. Ah, bon, d'abord, moi, je suis triste, et c'est vrai, parce que je ne vais plus vous voir, et puis c'est un, un moment vraiment que les oui. téléspectateurs ont, ont adoré. adoré ouais. Mais qu'est-ce que vous retenez de vos. Euh, ça fait 30 jours maintenant que vous êtes au, au Qatar. Qu'est-ce que vous retenez d'un pays que vous ne connaissiez pas, sans doute, et que vous avez découvert
15: découvert ce pays, c'est vrai, et je dois dire que c'est une remarquable organisation footballistique. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'embrouille dans les stades, il n'y a pas de bagarre, les matchs en règle générale sont toujours très intéressants et surtout, surtout les stades sont à 90% pleins. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut pour la Qatar, on peut, faire, on peut tenir des propos, je, je comprends tout ce qui a été dit sur le Qatar avant la Coupe du monde, sauf que moi je suis ici pour commenter une Coupe du Monde et l'organisation elle est parfaite. Elle me fait penser à une organisation des Jeux Olympiques parce que tout, euh, tout, tout se passe à Doha ou dans un rayon de 80 km autour de Doha. Donc vous n'avez pas d'embouteillage, de, vous, vous arrivez au stade tranquille, il n'y a pas d'histoire, le, les supporters, eh bien d'abord ils ne pas, donc déjà c'est un problème en moi, donc ça c'est très important et on devrait un peu s'en servir. Je veux dire, notamment en France. En tous les cas, l'organisation, elle est parfaite. Voilà, ça. Euh je sais va dire Merci. Veux... Mais... Jacques, parfaite. Jacques, non mais faut, Jacques, faut couper Jacques parce que là, est on...
4: Jacques, je crois qu'il fait exprès. Guilux on m'a coupé, on m'a cassé, cassé mes lunettes. Restez, on vous dira au revoir tout de suite. Mais on va voir Philippe ah Labro.
8: dire Non,
4: non, coupez Jacques parce qu'autrement, faut que je lance Philippe Labro. Ce dimanche, c'est le dernier numéro de l'essentiel chez Labro de l'année 2022. Il reçoit la comédienne Lou Delage à l'affiche du film Le Tourbillon de la vie, qui est en salle depuis le, qui sera en salle à partir de mercredi 21 décembre. La comédienne est également annoncée dans le prochain Woody Allen et elle a donné en exclusivité quelques indices sur ce projet dont on sait très peu de choses pour le moment, Lou Delage.
7: Lou, vous êtes annoncé au casting du prochain Woody Allen Exactement. Qui pour le moment possède un nom très secret, vous êtes au courant Eric Neuf
14: Je savais que Lou Delage était dans la distribution et je vous félicite parce que... C'est aujourd'hui un, un acte de, de courage et d'audace
7: de tourner avec Woody Allen. Oui, merci. Le titre, c'est Wasp 22.
5: Oui, le titre est encore secret. Donc même moi, je ne le connais pas. Ça y est, mais c'est tourné, c'est fini C'est tourné, c'est ouais, fini. C'était une expérience merveilleuse. Moi, j'ai adoré travailler avec,
0: avec lui. J'étais avec des partenaires aussi. Il y avait Melville Poupeau, Val Balai, Le Mercier et Nils Schneider.
7: Euh, non, c'était de l'élégance, ce tournage. On ne peut pas nous rendre un peu plus sur West 22, là hein
1: Par dire que c'est un thriller, je ne peux rien dire de plus.
7: Ah, quand même hum. Et sinon, ils vous ont fait signer un contrat de confidentialité Et oui. Et vous le respectez
0: euh, Bien sûr, surtout à la télé. <rire>
7: <rire> surtout s'ils vous regardent. Ce soir, ils vous regardent forcément. Ou ils regardent
9: évidemment notre émission. Ah bah. vous, en, vous en doutez bien.
4: L'essentiel chez Labro, c'est chaque dimanche sur C8. Et alors, Philippe Lebrot, il est de plus en plus beau. Donc, je ne sais pas euh, ce qui se passe. Ça, c'est quand même euh, exceptionnel. Euh, Audrey Bertot le rappel des titres.
5: Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin lors d'un point presse à Paris. 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en France pour la finale de la Coupe du Monde. Les champs élysées seront entièrement piétonnisés, contrairement à samedi dernier. Le dispositif est donc plus important que celui déployé pour la demi-finale. Le contrôleur des prisons recommande de suspendre les incarcérations à Bois-Darcy dans les Yvelines. Selon eux, les conditions de détention sont indignes, notamment avec un taux d'occupation de 165%, ce qui permet de garantir ni la sécurité des personnes écrouées, ni celle des personnes qui travaillent au centre pénitentiaire enfin un virus touche nos bleus, Kingsley Coman a été dispensé d'entraînement hier mais son état n'inspire pas d'inquiétude quant à la finale de dimanche selon la FFF quant à Adrien Rabiot, forfait contre le Maroc mercredi il a fait son retour à l'entraînement hier selon Didier Deschamps les températures qui baissent au Qatar et la climatisation sont les causes de ce virus on
4: dit au revoir à Jacques Vendroux qui continue de parler depuis notre dernière intervention mais Jacques vous êtes magnifique, vous êtes notre oui. héros je vous embrasse, respect Jacques bien évidemment à mardi, à mardi. À mardi euh, sur notre plateau Audrey Missirac a été à la réalisation François Couvlar était euh, au son merci à Rémi euh, qui était au à la vision euh, Marine Lançon bien sûr je la remercie et Justine Cerquera merci une nouvelle fois Jean-Christophe euh, le noir et le brun je rappelle votre titre euh, Brigitte Millot euh, il faut le dire et Brigitte euh, elle s'est consacrée au tabac euh, son émission, cette fois-ci. Euh, docteur Millot. Demain, 10h. Brigitte Millot. Docteur Millot. Et je vous remercie grand demain. Et puis, allez, allez la France. On se reverra lundi, je l'espère, avec une troisième étoile. La guerre de la troisième étoile a commencé.